0: Witam serdecznie w siódmym odcinku Karpiewego Podcastu. Dzisiaj dla odmiany opowiem o kryminałach, a za gości u nas pochodząca ze Stanów Zjednoczonych autorka na wskrość brytyjskich kryminałów, czyli Marta Grimes. Zacznijmy od tego, że niewielu jest pisarzy, na których kolejne publikacje czekam z niecierpliwością, odliczając ostatnie dni do premiery. Zazwyczaj dużo bardziej zależy mi na poznawaniu nowych pisarzy, a jednak Marta Grimes stała się chyba pierwszą autorką, której książki przypadły mi do gustu tak bardzo, że nie mogłam doczekać się kolejnych części. Co prawda nie skusiłam się jeszcze na zakup oryginalnych wydań i powieści serii z dziurym, ale może i na to przyjdzie kiedyś czas. Marta Grimes jest dla mnie wyjątkowa nie tylko pod tym względem. Generalnie nie przepadam za seriami kryminałów czy thrillerów, bo sporo ich części autorzy kopiują samych siebie i każdy kolejny tom to tylko odcinanie kuponów od poprzednich. Ja lubię być zaskakiwana, lubię zmieniać środowisko i samych bohaterów. Powiedzmy, że oglądanie seriali telewizyjnych trochę przyzwyczaiło mnie do tasiemców, Ale chyba nie na tyle, bym nagle nałogowo zaczęła wracać do zaczętych niegdyś serii autorstwa na przykład Harlana Cobena czy Jeffreyego Divera. A jednak do Marty Grimes zawsze chętnie wracam. Choć nie można powiedzieć, by każda książka z jej serii z inspektorem jurym była unikalna. Wbrew swoim przyzwyczajeniom czerpię ogromną przyjemność z powrotu w znany mi już świat – Powiem, że zawsze czeka tam na mnie niezapomniana ciotka Agata i kilka innych, za każdym razem nowych postaci drugoplanowych, do których Grimes zawsze miał niezwykły talent. U niej nawet pojawiający się na kilka stron bohater potrafi być fenomenalnie obmyślony. To samo dotyczy zresztą książek o emie Graham. Nadal z wielkim sentymentem wspominam choćby u Luba czy u Buba albo pomija- popijającą drinki babcie. Przy okazji tworzenia tego odcinka postanowiłam wrócić do wszystkich moich recenzji książek Marty Grimes. Większość z nich nie została przeniesiona na nowy silnik Arpenoktem, ale nadrobiłam te zaległości. Jeśli macie na to ochotę, możecie przeczytać je już wszystkie. O tym, że każda jest pozytywna, chyba nie muszę wam mówić. W końcu nie bez powodu wybrałam ten temat na kolejny odcinek. Najciekawsze wydają mi się te pierwsze teksty poświęcone trzytomowej serii o małoletniej i domorosłej pani, a może raczej pannie detektyw Emmie Graham. Hotel Paradise, czyli pierwsza odsłona tego minicyklu, była pierwszą książką Marty Grimes, jaką przeczytałam i trafiła w moje ręce zupełnie przypadkiem. Wypatrzyłam ją w bibliotece i gdy zobaczyłam logo Noctem, a byłam wtedy jeszcze bardzo luźno związana z karpiami, samych patronatów też raczej niewiele było, postanowiłam wypożyczyć ją w ciemno, nawet chyba bez czytania opisu z okładki. Musicie wiedzieć, że wtedy ciężko było znaleźć jakieś ciekawe nowości w naszej małomiasteczkowej bibliotece, więc nie byłam wybredna. I okazało się, że zaczęłam w ten sposób długoletnią i bardzo przyjemną przygodę z twórczością Marty Grimes, choć wtedy nie zdawałam sobie jeszcze sprawy, że mam do czynienia z autorką kryminałów nazywaną drugą Agatą Christie. Dlaczego? Bo cykl o Lamy Graham ma bardzo niewiele wspólnego z klasycznymi kryminałami. Przede wszystkim Emma ma dopiero 12 lata. Cała opowieść o wiele więcej ma wspólnego z przygodowymi powieściami dla młodzieży, niż pełnoprawnym kryminałem. Graham pisze raczej o sobie i swoim dzieciństwie, niż stara się stworzyć skomplikowaną zagadkę. Co zresztą podkreślał chyba każdy, z kim rozmawiałam na temat tych książek. Moim zdaniem to powieści idealne na leniwe wakacje, gdy chce się powrócić myślami do własnych szczęśliwych lat, gdy dwa miesiące lata wydawały się pełną przygód wiecznością, a nie ledwie krótkim oddechem przed powrotem na studia czy do pracy. Nie wiem czemu, ale teraz wydaje, dzień wydaje się 100 razy krótszy niż wtedy, i świat jakoś dziwnie zmalał. Kiedyś wyprawa do sąsiedniego miasteczka, które zresztą odbywa Emma, było czymś wartym szczególnych przygotowań i co najmniej miesięcznego wyczekiwania. I to czuć w powieściach o Emmie, a ona sama to chyba taka fajniejsza wersja każdego z nas z tego okresu, kiedy jeszcze jesteśmy dziećmi, ale zaczynamy powoli rozumieć, jak działa świat i mamy w sobie nieskończone pokłady ciekawości. Wydaje mi się, że kluczem do powieści Marty Grimes wcale nie są zagadki kryminalne, ale ludzie, których potretuje z niezwykłą spostrzegawczością i wielką wrażliwością. Ma też spore pokłady sentymentu i tak myślę, że cały cykl o Emmy powstał z wielkiego sentymentu i czuć go na każdej stronie. Oczami wyobraźni widzę, jak Grimes siedzi nad klawiaturą i delikatnie uśmiecha się do własnych wspomnień. Na pewno musi mieć dużo frajdy z tego, co robi. I chyba każdy z nas czasem marzy, by powrócić do czasów dzieciństwa, aby, albo zachować je w takiej formie, do której można wracać po latach. Większość ludzi ma fotografie, ale Marta Grimes postanowiła napisać książkę o samej sobie. I to piękną książkę. Cykl o inspektorze dziurem nie jest już tak sentymentalny, ale jednak zachowuje najważniejsze cechy styk- stylu Grimes. Ale po kolei, bo wyjdzie przekłamanie. To Dżury był pierwszy, nie Emma. To tylko ja czytałam w złej kolejności, ale w zasadzie cieszę się, bo czuję, że choć kryminały Grimes są oczywiście bardzo dobre i bardzo fajne, to jednak Emma chyba zdołała mocniej przykuć moją uwagę. I wcale nie dziwię się, że wydawnictwo VAP postanowiło rozpocząć wydawanie książek Grimes właśnie od tego cyklu. Jeśli jednak szukacie przede wszystkim dobrej zagadki kryminalnej, to lepiej sięgnijcie go pod Swotem, czyli pierwszą część cyklu o dziurym. Pamiętam, że strasznie podobała mi się w tej powieści taka szczególna gładkość, jaką wszystko z siebie wynikało i nawet takie w zasadzie bardzo sztuczne spotkania, jak to, w którym jury poznaje Marosa Planta, swojego przyszłego wspólnika w rozwiązywaniu zagadek, jakoś wydaje się bardzo naturalne i oczywiste. Choć przecież wiemy dokładnie, że to klasyczny kryminalny schemat znany już od Sherlocka Holmesa. Miło było też na chwilę odsadnąć i uciec od szendobylskiej techniki, bez której żaden współczesny śledczy nie potrafiłby się obyć. Powieści Grimes to taki powrót do szkiełka i oka, klasycznej powieści detektywistycznej, w której bardziej liczy się intelekt niż sztuczne wspomaganie w postaci testów DNA, technologii informacyjnej czy skomplikowanych urządzeń, których metodę działania trzeba dodatkowo wyjaśniać. Jury do pomocy ma oczytanego i solidnie wykształconego Marosa oraz wiecznie zakatarzonego, ale pracowitego Wigginsa. Szkoda tylko, że ostatnia część nie zachwyca. Nawet nie zrecenzowała mi w końcu, bo jakoś bolało mnie serce na samą myśl, że mogłabym napisać coś złego na Marte Grimes. Myślę, że duża w tym zasługa tłumacza, który wydaje mi się, że pomylił się z powołaniem i zamiast tłumaczyć próbuje powieść na siłę upiększać. Nie mam książki przy sobie, żeby podrzucić Wam kilka przykładów, ale jak się zwraca uwagę na przykład, a ja zawsze zwracam uwagę na przykład, ciężko się w paru miejscach porządnie nie zirytować. No tak, nie byłabym z sobą, gdybym nie powiedziała czegoś o tłumaczeniu. Mam nadzieję, że nikt się teraz nie zemści, szukając błędów w moich przykładach. To może już skończę i tylko dodam jeszcze, w razie gdyby słuchał ktoś z wabu, że skoro już zmieniacie co chwilę tłumaczy Grimes, to ja zawsze chętnie za możliwość przekładania jej książek dam jakiś rabacik. do usłyszenia.